0: Pessoal, a gente vai falar sobre um texto hoje que é tão que é tão famoso, que a gente fala tanto sobre ele, que a gente ouve tanto, né? É, eu não sei se a gente está ouvindo bem o som, se o volume aí no YouTube, tá legal do fundo e o da, o da voz, depois o pessoal me dá um feedback aqui. Mas a gente ouve tanto esse texto, esse texto de João 16, 20, 33... É, é, tão, é tão famoso esse texto que eu acho que eu posso ler ele de cor e você vai, vai saber vai conhecer esse texto de cor. Você sabe qual é o texto, né? Diz assim, ó, João 16, versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem eu venci o mundo, é, a gente ouve fala e usa esse texto o tempo todo, para a gente, é, quando tem alguém passando por alguma dificuldade, a gente pensa nesse texto, quando tem alguém é, ou quando a gente mesmo está passando-se um momento difícil, a gente volta os olhos para esse texto aqui e a gente pensa, não, tem de bom ânimo, vocês vão passar por aflições no mundo, mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo, essa palavra de Jesus. E sabe, eu acho que a gente olha para esse texto aqui, talvez, de uma forma é, um pouco viciada. E esse texto é tão lindo, esse texto é tão rico. Aliás, como todas as palavras de Jesus, são tão ricas, são tão cheias de conhecimento, são tão cheias de... de de sabedoria para nós, de aplicações para a nossa vida prática, que eu acho que a gente olha para esse texto de uma forma um tanto quanto fria, um tanto quanto superficial. Acho que a gente olha para esse texto aqui muito muito superficialmente. E acho que a gente pode olhar para esse texto hoje de uma maneira um pouquinho mais Diferente primeiro eu quero dizer a você que Jesus Cristo estava aqui mais uma vez, na semana passada, nas outras semanas, a gente falou sobre o texto de João 14, um, dois capítulos aí antes, né? E, e nesses dois capítulos anteriores, a gente estava vendo Jesus é, começando uma sessão de conversa com seus discípulos difícil, uma sessão difícil, porque o motivo da conversa era a, a separação que ele ia é, que eles iam viver o rompimento né, do, da relação que eles tinham naturalmente com Jesus, que ia logo logo acontecer estava assim, nos dias de acontecer capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 é essa fala de Jesus tentando explicar para os seus discípulos o que ia, o que ia acontecer com eles Esses são, esse são esse na verdade é o é o teor uh, o, desses três capítulos. Mas no capítulo 17, Jesus começa uma, uma oração e começa assim a pedir ao Pai a respeito daqueles que o os, que, que os seguiriam um dia, não só os apóstolos e não só também os outros discípulos que Jesus tinha, mas todos os que viriam, inclusive a, eu e você, se você é um seguidor de Jesus. Só que esse, esse versículo aqui, é o último versículo que Jesus fala, é o último versículo que Jesus fala, antes de começar essa oração. Então, digamos, essa aqui é a última fala de Jesus, é a última fala dele de despedida, assim, de explicação dos, com os seus discípulos. E aí, Jesus faz isso, essa despedida, aos seus discípulos, falando com eles assim, olha, vai vir um tempo muito difícil para vocês Jesus vai falar, vai falar, o mundo vai odiar vocês vocês vão ficar, vocês serão lançados de um lado para o outro e os discípulos não entendendo a conversa de Jesus eu vou preparar a morada eu vou para um lugar para preparar para vocês, mas a gente não sabe qual é o caminho, que você vai Jesus lá em João capítulo 14 enfim Jesus estava não só se despedindo desses, dos discípulos, dos apóstolos, mas também estava preparando o coração deles para uma coisa difícil que viria. E por que, que essa palavra então se aplica para nós hoje? Porque nós estamos falando da mesma paz. Olha só o que Jesus fala. Falei estas coisas, que coisas? As coisas que ele disse no capítulo 14, no capítulo, no capítulo 15 e no 16 eu me despedi de vocês, eu falei que seria difícil, enfim, eu expliquei que eu sou o caminho, a verdade a vida, isso tudo que eu disse, eu falei para que vocês tenham paz, então por que, que essa palavra se aplica a nós hoje? Porque nós estamos ainda falando da mesma paz, do mesmo mundo, olha o que Jesus diz, no mundo vocês passam por aflições, nós estamos falando então das mesmas aflições, mas Jesus continua, mas tenham coragem, porque eu venci do mundo, eu venci o mundo. E nós estamos falando da mesma vitória. Ou seja, estamos falando da mesma paz, do mesmo mundo, das mesmas aflições e da mesma vitória. Ou da mesma coragem. Isso quer dizer que a gente está falando da mesma experiência. E se a gente está falando da mesma experiência como que a gente vai olhar para esse versículo? ou para tudo que Jesus disse de uma forma sucinta né? ou resumida aqui nesse versículo e é aplicar a nossa vida eu separei quatro pontos para a gente aplicar o que Jesus disse aqui para nossas vidas e queria que você anotasse, que você pensasse sobre isso nessa semana eu quero destacar quatro palavras desse versículo na verdade são quatro paz Mundo, aflições e coragem. Eu quero destacar paz, mundo, aflições e coragem. São essas quatro palavras que eu quero destacar com você nesse texto hoje. Mas eu quero começar por esse termo mundo que Jesus usa aqui. Esse termo mundo. A palavra no grego para mundo é a palavra cosmos e nós temos que sempre entender qual é o contexto onde essa palavra está inserida em certos momentos o termo cosmos significa realmente cosmos cosmos no sentido do universo, as estrelas, os planetas no sentido intergaláctico, sabe? no sentido de todas as coisas que existem e em algumas outras vezes a palavra cosmos está sendo aplicada a um, a um sistema de, de gerenciamento das existências. Assim, um sistema de leis existenciais que governam o mundo. Não estou falando de leis, é, de constituições, não estou falando disso. Estou falando de regras, de maneiras de viver. Um sistema existencial humano. E é nesse sentido que Jesus aplica a palavra Cosmos aqui. Ou melhor, é nesse sentido que o João escreve o Evangelho de Jesus utilizando a palavra Cosmos. Então o que Jesus quer dizer é o seguinte, olha, vocês vão passar dificuldades nesse sistema de mundo, nesse sistema de governo que é baseado nas relações humanas que é baseado, que é limitado, que é estruturado pelo homem ou pelas relações do homem. E quando a gente pensa então nessa palavra sistema, quando a gente pensa nessa palavra sistema, o um sistema de existência humana, duas lições a gente tira aqui. A primeira é que os discípulos de Jesus não só daquele tempo, mas de todo e qualquer tempo, estão em direção oposta a esse sistema. Ou seja, o sistema, o mundo, caminha numa direção, e nós que somos discípulos de Jesus, caminhamos em outra. Você quer ver como Jesus fala isso? Se a gente voltar um capítulo para trás aqui, no capítulo 15, no versículo 18, e 19, Jesus diz assim, ó, se o mundo, e o mundo aqui, se esse sistema os odeia, e aquele, naquele sentido, naquele tempo aqui, é, Jesus obviamente está falando do sistema do império romano, Jesus está dizendo sobre as configurações religiosas, hipócritas daquela época, ou seja, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, se vocês pertencessem ao mundo, o mundo, ou seja, esse sistema os amaria, como se fossem dele, todavia, vocês não são do mundo, mas eu escolhi vocês, tirando-os do mundo, e é por isso que o mundo os odeia, e o que Jesus quer dizer com isso? que nós estamos numa direção contrária à direção do mundo. Nós estamos atrás de valores diferentes do que os valores do mundo. Nós estamos pregando algo que é diferente ao que é pregado no mundo. Nós estamos vivendo por uma bússola que é diferente da, da bússola do mundo. A nossa existência, nós existimos por outro motivo, ou por motivos diferentes, ou por razões diferentes do que as, aquelas que são apresentadas no mundo. O nosso objetivo, o nosso final, e, 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 e de uma certa forma, resumido tudo, a nossa caminhada é em direção oposta a aqueles que pertencem, que vivem debaixo desse sistema. E essa relação de oposição essa relação de diferença, de nortes diferentes, essa relação diferente entre nós e, e aqueles que estão no sistema, essa, essa relação provoca aflições. Essa relação diferente provoca as tribulações primeira coisa que a gente tem que entender dessa palavra que Jesus usa aqui é que nós estamos em direções opostas. Então, gente, se nós somos governados pelos valores deste tempo, desse mundo, então nós estamos em direção oposta a Jesus. Você conhece bem, isso não é novidade para ninguém, mas você conhece bem o filósofo né, desse século, o Zygmunt Bauman, e os sociólogos aí, os psicólogos conhecem bem o pessoal da filosofia e ele 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 cunha um termo chamado liquidez aí ele vai chamar sociedade líquida modernidade líquida é, esse, essa 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 característica da liquidez ele aplica várias ou a diversas as diversas manifestações né da nossa sociedade hoje e com isso ele quer dizer o seguinte ele quer dizer que o que se tem na verdade, é tão disforme que, que escorre pelas mãos. O que se tem hoje como valor não é aquilo que se tem amanhã, e que se tem amanhã não é o que terá depois. E, na verdade, o que importa é que as pessoas busquem as coisas, mesmo que elas sejam tão disformes. E é por isso que a gente tem, assim, uma, uma grande quantidade de pessoas doentes, porque elas buscam ilusões elas buscam liquidez e elas acabam sendo pessoas líquidas. A ideia dele é você colocar assim, em comparação, o gelo que é feito da mesma matéria né, que a água, só que elas estão em dois estados. Você quando pega a água, ela é líquida, ela escorre. Por onde tiver vazamento, a água vai escorrer. Mas o gelo está no estado sólido, ele se mantém. A uma certa temperatura ele vai se manter no estado sólido. E aí, essa é uma boa maneira da gente entender. Nós entendermos a nossa oposição, nossos valores, nossa busca não está baseada em coisas líquidas. Os nossos padrões não são líquidos, não são etéreos, não são do momento, eles são eternos, eles são sólidos eles definem o que nós somos, não por, pelo que nós valorizamos ou valoramos a Ele, mas nós somos a partir do que Jesus é. Por isso a nossa vida caminha a partir de Jesus, a nossa direção ou nosso norte é o próprio Jesus, que de forma alguma pode ser líquido, que de forma alguma experimenta liquidez. Aliás, Jesus usa uma expressão para dizer que Ele é a rocha. E que todo bom construtor constrói a casa sobre a rocha. Mas a palavra mundo também significa, quando Jesus diz isso, Jesus diz no mundo, Jesus não diz para nós a seguinte coisa, olha, então vocês, já que eles vão te odiar, vivam, um, criem para vocês uma tribo, e encontrem umas ilhas por aí e vivam com pessoas é, sem destino ou sem casa, se separem do mundo e não tenham contato com ele de maneira nenhuma. O grande paradoxo é que Jesus fala, olha, o mundo está em direção oposta a vocês, mas vocês precisam estar no mundo sem ser do mundo. Essa é a grande questão que Jesus coloca. Lá em Mateus 5 no sermão do monte, o que, que Jesus diz, nos versículos 13 a 16, você sabe esse texto de Cores, Jesus diz, olha, vocês são o, isso aí, sal da terra, vocês são a, luz do mundo, então, no 16 ele diz, olha, são as obras de vocês, porque vocês têm a luz, dentro de vocês, vocês foram habitados pela luz, lembra da semana passada, que Deus faz morada em nós, somos casas de Deus, então, nós que somos casas de Deus, não por nossa causa, mas por causa do que habita em nós, nós revelamos aos homens, a glória de Deus, agora, aonde que a luz vai brilhar? Na escuridão, aonde que o sal vai salgar? No insosso, naquilo que não tem gosto, aonde vai haver solidez? Aonde existe liquidez aonde nós seremos cartas lidas no mundo, aonde o cheiro da salvação e o odor da morte vai é, perpetuar no mundo, Jesus está dizendo, olha, sejam pessoas que vivam entre eles, mas não sejam deles, mas vocês precisam ir até eles, e aí eu quero fazer uma pausa com você, se você parar para pensar assim no cenário político que nós vivemos, sobretudo nos últimos anos, nós vivemos uma, uma dicotomia entre dois grupos basicamente, um grupo de, de cristãos, que vai para as ruas para se mostrar completamente diferente dos outros, e através do repúdio da segregação da, do distanciamento através dessas atitudes eles lutam por uma pauta que é moralmente cristã isso é um tanto quanto absurdo isso é um tanto quanto nada bíblico porque Jesus foi o o, o antiexemplo do que está na rua levantando as bandeiras, é, em prol do cristianismo, Jesus foi o exemplo de que ele não era um líder político, o que eu quero dizer com isso, é que claro, nós devemos estar, é, nós podemos estar, melhor dizendo, e, e devemos exercer as nossas, os nossos direitos civis, claro, claro que nós temos, nós irmos às ruas e defendermos valor é claro, como civis, nós temos esse direito, a verdade, nós temos esse dever, isso é democracia, afinal de contas. O que é difícil, é quando a gente se esconde, atrás de um valor moral, para segregar, não a nós, mas os outros. Porque quando nós segregamos, o, o que está nas trevas, nós não mostramos para eles, a luz que está em nós. A minha opinião pessoal é que nós temos um bando de hipócritas nos representando hoje né, nas mais diversas esferas políticas que se chamam, que se denominam cristãos. Nós temos que defender aquilo que achamos correto? Claro. Nós temos pautas morais? Nós temos. Nós temos leis que determinam a nossa caminhada? Sim. Mas a maneira de atingi-las não é pela via da opressão, da segregação, da imposição. A maneira de atingi-las é pela via da luz que brilha em nós. A gente precisa ser o evangelho com eles. E dentro dessa questão política, que eu abri um parênteses aqui agora... Seria muito bonito se a gente tivesse cristãos nos defendendo no debate político, exigindo as nossas pautas. Mas dentro de uma esfera política. Isso, isso é tão relevante para a gente hoje, que eu poderia fazer uma mensagem só sobre esse ponto. Mas você vê nas igrejas... E você vê os pastores, e você vê os movimentos, e você vê os políticos indo na igreja, e, e você vê a relação entre a, a opressão que vai em contrário ou vai em direção oposta aquilo que Jesus fez às pessoas em seu tempo. Nós somos o sal e a luz do mundo, não fora dele porque a luz fez morada em nós, nós temos que ser isso dentro do mundo, é muito diferente quando a gente pensa em influenciar o mundo e quando a gente pensa em dominar o mundo, existe uma teologia muito perigosa rodando esses templos chamada teologia do domínio, a palavra já é, já é, já é uma palavra nada cristã, em que nós temos que dominar as sete esferas da sociedade, aí alguns usam, nós temos que influenciar as sete esferas da sociedade, tornando essa sociedade uma sociedade cristã. É claro que isso encontra um respaldo quando você pensa, sim, nós temos que fazer isso. Agora, a maneira como nós estamos no mundo, a minha pergunta é essa. Se Jesus diz, no mundo vocês passarão por aflições, que tipo de influência nós estamos querendo exercer no mundo? Porque aqui, gente, eu vejo dois cenários. O cenário de pessoas que não estão, aliás, que estão no mundo, mas não influenciam o mundo. E o cenário das pessoas que estão no mundo e querem dominar o mundo. e elas querem ressuscitar um Jesus político, e elas querem res, re, ressuscitar o Jesus dos judeus, ao mesmo tempo que existem muitos cristãos, que estão no mundo vivendo um Jesus líquido, que escorrega pelas mãos, que hoje aceita isso, que hoje aceita aquilo, e que é normal isso, que é normal aquilo... Jesus nunca foi líquido em seus valores. Ao mesmo tempo, Jesus nunca odiou aqueles que o odiaram. A gente vai falar isso daqui a pouco. Por isso é muito importante você encontrar o balanço entre estar no mundo sem ser dele e estar no mundo sem querer dominar ele porque nós teremos aflições. Segunda palavra que eu chamo a atenção aqui do texto é a palavra aflições. E aqui a palavra que é usada no grego é uma palavra que tem a seguinte significância, ou significado, é algo que sofre uma pressão eterna, algo que não tem opções, não tem, não, não, não tem mais para onde ir, é, é sem saída, que está restringido a um espaço pequeno de atuação. Jesus está falando dessas tribulações, de aflição, não, não, é, não, é, não, é, não é algo simples. E aí a gente tem que entender que existem aflições e aflições. Talvez aqui seja o ponto que você entenda esse texto totalmente errado. Porque esse texto não está aplicado às aflições naturais da vida. Então quando você tem, por exemplo, uma doença, sabe? E você diz assim, olha para a pessoa... olha, no mundo a gente vai passar por aflições... Jesus não está falando dessas aflições... você fala, é ué André, como assim? é isso mesmo, você entendeu o texto errado... Jesus está desde o capítulo 14... desde o capítulo 14... são três capítulos falando... 14, 15, 16... falando sobre esse, esse tipo de aflição... de tribulação... de dificuldade que advém, ou seja, que é consequência do movimento contrário ao movimento do mundo, são essas aflições que Jesus Cristo está falando, Jesus não está trazendo as aflições da vida, porque para as aflições da vida, nós podemos ler Mateus 6, por que vocês estão preocupados? Olhem os líderes do campo, se Deus cuida deles, como não vai cuidar de vocês, vocês podem ler Lucas 12, Quantos, quanto você acha que vale um pardal, não seriam apenas algumas moedas, mas se o pardal que vale só isso, Deus cuida, ainda mais vocês, que valem muito mais, Deus não vai cuidar de vocês, palavras do próprio Jesus, lá em Lucas no capítulo 12, mas as aflições que Jesus está trazendo aqui no contexto de João 16, 33, não são essas. Quando alguém fica doente, quando uma tragédia acontece, não, é essas, não são essas necessariamente falando. São as aflições que resultam de estar no sistema sem ser o sistema. As aflições resultantes de você não ser um segregador político e social, as aflições de você não ser um sepulcro caiado, as aflições resultantes de você não ficar também em cima do muro, ou seja, as aflições resultantes de estar no mundo, mas não ser do mundo. Eu escrevi um texto, eu queria ler para você aqui, Portanto, a natureza do processo de não ser pertencente ao sistema, ó, a natureza do processo de ser não pertencente ao sistema gera sofrimento. Isto é, o evangelho vivido na prática não se dobra às demandas do sistema atemporalmente humano. Assim, a pergunta é, qual é o evangelho que estamos praticando? Ou a gente pode perguntar, quais as aflições que podemos esperar por praticar o Evangelho genuíno? Presta atenção, o sistema que Jesus aqui coloca em evidência é um sistema humano. E se naquela época era o Império Romano e a hipocrisia farisaica ou dos líderes religiosos da época hoje nós temos um outro não é o império romano, mas nós temos um outro sistema que é igualmente também humano, que é igualmente em direção oposta então assim, a prática o evangelho vivido na prática ele não se dobra a essas coisas o evangelho vivido na prática, ele não se dobra e esse ato de não se dobrar, gera sofrimento a pergunta é o evangelho que a gente está vivendo qual que é ele? está bom demais onde você está? Está legal demais? Está bom demais você vive, é por isso que eu creio, meus irmãos, que o mundo vai de mal a pior, até Jesus retornar, apesar de nós, assim, nós termos o dever, de obedecer a palavra de Jesus, de ir e pregar a toda a criatura, o mundo vai piorar, porque esse sofrimento é cada vez maior, à medida em que nós avançamos, a pregação, o mundo, o sistema, e o príncipe dessa era, o satanás, ele vai agindo nas pessoas, e nós vamos sofrendo, enquanto vamos pregando, e nós vamos sofrendo, enquanto nós vamos vivendo o evangelho na prática, nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos, não estou falando para você que é pastor, missionário, evangelista, apóstolo, bispo, sênior, nada disso não. Estou falando para você que é normal, que é a gente como eu, normal, que vive o dia a dia trabalhando. Qual é o evangelho que a gente está praticando? Então tá, André, mas quais são as aflições que podemos esperar por praticar esse evangelho genuíno? Quais são as aflições, então, que Jesus está dizendo? Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, renúncias. Jesus está falando de renúncias. De coisas que você vai ter que renunciar em amor a Ele. Jesus está falando de dificuldades que eu e você vamos passar, porque nós precisamos renunciar. Renunciar as coisas. Nós estamos lá no nosso trabalho, e existe uma maneira da gente incorporar alguma coisa no nosso salário, passar por debaixo do pano, e a gente ganhar alguma coisa ali, existe uma maneira da gente sonegar o um imposto, sonegar uma coisa ali, existe uma maneira da gente piratear um canal, botar uma, um gato net na nossa casa, da gente roubar um pouquinho da internet, isso também é renúncia, porque isso é roubar das, das pessoas, isso é roubar, existem relações que são tóxicas para você, e você não renuncia, você está indo na direção oposta à de Jesus e na direção, na mesma direção do sistema. Tem amizades que você precisa desfazer, pessoas que você decide, precisa deixar passar, renúncias. Tem chamados, tem pessoas que têm chamados específicos para dentro da, da obra, para pastores, para serem pastores ou missionários, renúncia. Jesus disse que quem segue ele tem que tomar a cruz. Jesus não disse quem segue ele compra passagem para as Bahamas e partiu praia. Ou compra passagem para os Alpes suíços e partiu esquina neve. Não. Renúncia. Renúncia é uma aflição que a gente vai passar. Outra aflição que a gente passa é dar passos de fé. Você precisa dar passos de fé na sua vida e isso é aflição, isso é sofrimento, isso é, é tribulação. Dar um passo de fé é dar um passo onde não tem piso para você pisar. Lembra lá de Hebreus, aquele texto que eu sempre falo para vocês, quando o Hebreus vai definir lá o que é a fé? E aí, é, da versão da King James, né? a versão da Bíblia King James diz assim que a fé é a substanciação, ou seja, a substância, a matéria daquilo que não que não é matéria, daquilo que não existe. Por exemplo, o que é uma aflição de hoje? Manter uma vida de oração e de leitura da palavra. Isso, isso, é, isso é difícil, isso é sofrimento. Porque orar todos os dias, e orar pelas pessoas todos os dias, e, e ler a palavra de Deus, e ser por ela guiado, é também sofrimento, porque vai gerar na gente é, é, obediência, necessidade de obedi obediência. É necessário em nós ter disciplina para a gente ler a Bíblia todos os dias. Está tudo ligado, aí vem a renúncia também. Você quer ver uma outra maneira de aflição? O amor ao próximo. Você acha que é simples amar aquele que te odeia? Você acha que é simples dentro da sua casa orar e amar aquele que te persegue na sua casa? porque parece que existe uma relação bem, bem, bem legal, bem legal que eu digo assim, bem, bem assim diferente. Porque quando a gente é, mora com alguém, pai, mãe, tio, marido, esposa, filho, e essa pessoa, por exemplo, ela obedece ao sistema do mundo, e a gente é a luz, essas pessoas, existe uma perseguição natural, ou seja, um sofrimento ali natural e orar por, pelas pessoas que mais amamos, quando são elas as que mais nos machucam, é uma tribulação, é um sofrimento. O Paulo fazia isso preso. Os apóstolos faziam isso presos. Jesus fez isso pendurado numa cruz. Um dos sofrimentos desse mundo, desse tempo atual, por sermos, é, 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 estarmos no mundo sem pertencer a ele, é o amor ao próximo, é cuidar do outro, é amar quem te persegue. E qual foi essa semana, a maneira, o, o, perdão, o dia em que você parou, é o momento em que você parou para orar pelas pessoas? Até mesmo aquelas que te amam e aquelas que não te amam, aquelas que te perseguem. Jesus está falando sobre esse sofrimento. Jesus não está falando sobre o sofrimento da vida, natural da vida. E, é não, e não é sobre isso a nossa mensagem hoje. A Nossa mensagem é sobre algo mais alto do que isso porque para os sofrimentos da vida nós passaremos por ele, não há como escapar deles mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e aí, quando a gente morrer aqui, a gente vai estar com ele lá por isso eu acho que é mais assim, faz mais sentido a gente pensar em como a gente está vivendo aqui que tipo de vida a gente vive a partir desse ponto opa, eu sou liberto Apesar das coisas, como eu vivo daqui para frente? Terceira palavra que eu quero dizer é a coragem. Ah, em, alguma, em algumas traduções, a palavra é tenha um ânimo. tenham um ânimo, eu venci o mundo, tenho coragem. E a palavra usada aqui no grego, é, ela tem um sentido assim, de uma coragem, de um ânimo, de uma luz, de um calor, de uma energia, que emana de dentro para fora e contagia outros. É um calor, uma luz que sai de dentro de você para fora e contagia os outros. Por isso, esse ânimo e essa coragem que Jesus está pedindo aqui, no versículo 33 de João, capítulo 16, ela está funda elas estão fundamentadas em algo que já aconteceu. A coragem que Jesus está pedindo não é crie em você aí mesmo coragem, sacode a poeira e papo é, assim, sabe, pensamento positivo, não, Jesus completa a sentença dizendo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, então ela está fundamentada em aquilo que já aconteceu, ou naquilo que já aconteceu, por isso a, a coragem não é uma coragem apesar das tribulações que eu disse aqui agora atrás. É uma coragem por causa do que Jesus É muito interessante quando a gente pensa assim que a coragem ela é a oposição do medo e para ver coragem precisa haver medo. No entanto, a balança precisa tender mais para coragem do que do medo. OK? Isso faz sentido, ok, mas é muito mais do que isso, na verdade é o que faz a balança é, ser mais pesada para a coragem do que para o medo, é porque ela está baseada em Jesus, é por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez, então cara, quando você lê esse versículo e tem um bom ânimo, ele não está baseado em algo que vai nascer em você originalmente em você, já aconteceu, já foi, já aconteceu, aquilo que produz coragem, e o que que é? O que que já aconteceu? O que que já aconteceu então André? Foi a cruz que aconteceu, eu escrevi mais um texto aqui, olha só, Jesus não venceu o mundo, pelas regras, isso aqui vai libertar nossas mentes, Jesus não venceu o mundo, pelas regras do mundo, mas pelas regras de Deus, Jesus não venceu o mundo esmagando os que o traíram, nem aqueles que assassinaram a Jesus, Jesus não venceu essas pessoas esmagando elas, Jesus venceu o mundo amando essas pessoas, amando Pedro, amando Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas, o Tomé, amando aqueles que o crucificaram, e porventura, talvez depois, lá na pregação do Pentecostes, em Atos capítulo 2, foram tomados pelo Espírito, pelo Espírito Santo, naquela incrível reunião que marca o início da igreja primitiva, Jesus venceu o mundo obedecendo ao Pai, Jesus derrotou o diabo pagando o preço de todas as almas, que a Jesus mesmo foram dadas, e arrancando das mãos de Satanás essas almas, o que é que foi feito? Isso daqui foi a cruz. O que é a cruz é? A cruz é isso aqui. Jesus venceu o mundo, não pelas regras do mundo, mas pelas regras de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz tanto que nós somos justificados. Porque Jesus se fez justiça. É por isso que em Isaías capítulo 9, nós é, essa profecia. Ele seria a nossa justiça, pelas suas pisaduras fomos sarados, é porque eles, ele precisava. Justiça deveria ser feita não de acordo com as regras do mundo, mas de acordo com as regras de Deus. E Jesus não venceu as pessoas que o crucificou, que o crucificaram, ou os traidores, esmagando eles. Jesus amou essas pessoas. É nesta vitória que nós temos coragem. Portanto, a coragem que nós temos está em Jesus. A coragem que nós temos e precisamos está em sermos como Jesus. Por isso, meu querido, quando Jesus diz esse negócio aqui, tem um, tem um ânimo, eu venci o mundo, você precisa mudar a sua maneira de ver esse texto. Eu venci o sistema porque eu não me dobrei a ele. Se nas regras do Pai, eu obedeci ao Pai, você quer ter o ânimo, quer ter a coragem? Primeiro você precisa receber Jesus, ser casa de Deus, e segundo você precisa ser como Ele se você ainda pensa que as aflições as tribulações vão produzir em você uma glória para você de maneira que você seja exaltado de maneira que as pessoas sejam pisadas e que seus inimigos você nunca leu direito, está é escrito no Novo Testamento, Jesus nunca, venceu ou venceria o mundo, pelas regras do mundo, e Jesus está muito além, nem se compara, Ele venceu pelas regras de Deus, e a regra de Deus, é justiça, é amor, é o perdão, E eu não sei como que você pensa em coragem, mas quando eu vejo Jesus vencendo o mundo da maneira que Ele venceu, o Espírito Santo começa a gerar um fogo dentro de mim, que começa a querer se espalhar para o outro. E aí quando eu vejo as decisões que eu preciso fazer, as renúncias que eu preciso dar, ter os passos de fé que eu preciso dar, o meu inimigo que eu preciso amar... Aí quando eu olho Jesus vencendo dessa maneira, obedecendo, renunciando, andando pela fé, orando, amando os que o rejeitaram, opa, eu começo a que um... Jesus fez Jesus, realizou, existem várias passagens, mas o próprio diz uma, a frase que ele diz, que está relatada no evangelho, nos Evangelhos, quando ele entrega o Espírito dele na cruz, ali no Calvário, ele diz, está consumado, você pode entender essa palavra de Jesus, como eu consumi a vitória, de que todo mundo, de todos esses perdedores precisavam, eu venci, por aqueles que são meus, eu venci, esse é o ânimo, e por fim, 33 começa, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, não é interessante esse versículo começar assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, não é, não é interessante o versículo ou o texto começar dessa, dessa maneira, mas eu quero ler com você dois versículos antes, perdão, é, três versículos antes. O versículo 30, 31 e 32 do João 16. Aí agora os discípulos estão falando. Ó, Os discípulos estão ouvindo a eles a resposta a Jesus. Agora vemos o Senhor sabe de todas as coisas e não precisa que alguém pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Agora a gente. Estamos tipo, crendo agora, Jesus. Veio de Deus. Aí Jesus responde: Vocês creem agora? Estou dizendo que vocês estão vendo é agora. É isso mesmo. Jesus continua. Eis que vem agora e já chegou. Em que vocês serão dispersos. Cada um para sua casa. E vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho. Entendemos, Jesus, agora a gente sabe. Agora a gente crê. Aí Jesus vocês creem? Essa pergunta é uma pergunta irônica. Vocês creem? Eu imagino Jesus dizendo, Você vocês estão dizendo que creem agora. Vocês estão dizendo que creem. Né? Mas quando foram perguntados a vocês se vocês creem em mim, vocês vão ter medo. Vocês ficaram apavorados. O que vai acontecer daqui a pouco? já chegou a hora de eu ser crucificado. Vocês, vocês vão para não creem ainda totalmente vocês vão me abandonar mas eu não estou só. o pai está com e depois que Jesus fala isso, ele é diz olha, gente, eu falei essas coisas para que para que então que paz é essa que Jesus está dizendo e aqui está para mim o ponto máximo que eu deixei para o final e se você chegou até aqui, parabéns, cara. Eu escrevi uma coisa para você aqui. O sistema seria contra os discípulos, as aflições e tribulações perseguiriam os discípulos, e poderia faltar a esses homens coragem, ânimo, fé. Então Jesus não está dizendo Jesus não disse para ele, Vocês não podem falhar Não falou isso Jesus disse o Quando vocês falharem Quando vocês amarem, Quando vocês desistirem Lembrem-se Isso não vai ser surpresa para mim. Isso não é novidade para mim. Não se desespere. Encontrem a paz em mim. Sabe por quê? Você entende o que Jesus está dizendo aqui? A paz que... Jesus não disse para aqueles homens, olha, vocês não podem falhar. Jesus não, falhou, não falou isso. Jesus disse, vocês vão falhar. Quando Jesus faz essa pergunta, vocês creem agora? Quer dizer, agora vocês estão dizendo que. Ele está dizendo assim: olha, vocês vão falhar, gente. O Pedro. O Pedrão vai me trair daqui a pouco. O Pedrão vai ficar meio escondido. Vocês vão achar que acabou tudo. Vocês vão pensar que eu era um mentiroso, porque eu vou morrer. E só vou ressuscitar no domingo. Vou renascer, vou ressuscitar no vocês vão achar que, 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 eu, que eu menti, que, que eu estudo aqui, até mesmo um de vocês aqui, vai me trair mesmo, vai me entregar, vocês vão, vocês vão ficar desesperados, vocês, é isso que eu estou, dizendo a vocês, Jesus então disse, vocês estão crendo agora, né na verdade, o que Jesus está dizendo, é o seguinte, olha, vocês, vão falhar, onde você, quando eu ressuscitar vai perguntar se sou eu mesmo não vai acreditar, nem depois que eu ressuscito e Jesus diz assim, quando vocês falharem lembrem-se de que eu não estou surpreso não se desesperem eu já venci por vocês isso é incrível, né? Agora o texto faz todo sentido para mim, porque Jesus disse, olha, vocês vão falhar, mas não se desanimem, eu não estou surpreso, quem tinha que vencer, sou eu, era eu, fui eu, serei eu, eu já venci, eu vencerei, e estarei sempre na posição do vencedor, e vocês estarão sempre na posição do dos seguidores, dos meus discípulos, entenderam? É por isso que Jesus diz, esse versículo 33, é por isso que a gente pode vencer as aflições do mundo, e ter bom ânimo, porque não é sobre a gente não falhar, não é sobre a gente não desanimar, é justamente nos momentos, em que a gente deixar de acreditar, quando a gente falhar, quando a gente desanimar por causa das aflições, por causa do sentido contrário do mundo, é justamente quando faltar o fogo que sai de dentro de nós, essa coragem, esse calor que vai emanar para as outras pessoas, é nesse momento que a gente olha para Jesus e diz, ele venceu e sabia que eu não conseguiria, e o que Ele fez, já está feito, e não pode ser desfeito, o que a gente aprendeu hoje? Primeiro, nós estamos no sentido contrário ao do sistema da presente era, mas mesmo assim o nosso lugar é no mundo, e não fora dele, como pessoas estranhas e anormais, o que eu sou então? Um cristão no meio de vários cristãos, querendo sempre que as pessoas sejam mais parecidas comigo e venham para o meu clubinho de cristãos, e a gente está fora do mundo e a gente não está lá dentro, e a gente, não, a gente quer separação total, a gente não tem contato com as pessoas do mundo, ou a gente é a luz no mundo, porque Jesus Cristo é a luz do mundo e habita em nós, Segundo, o Evangelho, viver o Evangelho real, ao mesmo tempo que toca outros, produz em nós sofrimentos. Enquanto a gente vai vivendo o Evangelho real, nós vamos sendo a luz do mundo, mas também nós vamos é, é, experimentando os sofrimentos. Que sofrimentos esse processo tem causado em mim? ou melhor, será que eu sofro estas aflições que Jesus levantou aqui, estas aflições por ser um seguidor de Jesus terceira e, e penúltima eu pergunto a você, ainda assim nós devemos ter coragem e ânimo porque Jesus venceu a luta e regras a, a venceu a luta pelas regras de Deus eu estou desanimado com esse processo todo Será que eu passo por essas tribulações como Jesus passou? Ou sou eu quem faço as minhas próprias regras e quero vencer pelas minhas regras? Quarto, ele não fica surpreso quando falhamos, mas ele diz, siga em frente, eu já venci. Será que hoje não é um dia de recomeçar? Será que hoje não é o dia da gente entender de fato o que esse versículo tem a ensinar para nós? Será que hoje não é o momento da gente olhar e dizer de verdade, de fato, nós precisamos da coragem porque Jesus venceu o mundo? Nós precisamos ir em direção oposta do mundo, mas estar nele, e, essas, e essa, esse movimento vai gerar em nós sofrimentos? Será que a gente não precisa entender isso hoje também? Será que a gente não precisa aceitar um pouco mais as aflições que esse movimento contrário nos coloca? Os desafios que vivemos por sermos pessoas que vivem em direção à oposta, à direção do mundo? Será que a gente não está querendo às vezes dominar demais politicamente e amar de menos? Será que a gente está realmente jogando o jogo da vida e vencendo essa vida como Jesus venceu ou por causa de Jesus ou seguindo o exemplo de Jesus eu quero convidar você para abaixar sua cabeça nessa hora e, e orar comigo se você é, encontra-se na posição daquele que sofre daquele que passa pela tribulação, pela aflição a palavra de Jesus é olha, não fiquem espantados com o desânimo de vocês, eu sabia, mas olha, porque vocês falhariam, eu já sabia, eu venci por vocês. Então, ânimo, coragem, fui eu quem venci. O Pai deu a ordem a mim: não fale, e eu não falhei. A minha ordem para vocês é: continuem, se falharem, olhem para mim, eu venci, e falharem de novo, olhem para mim, eu venci talvez seja o momento da gente realinhar e, e, e fazer uma nova um conserto com Jesus hoje, aqui nesse lugar nessa manhã vamos orar, feche os seus olhos eu quero orar com você e a gente vai cantar mais uma música e eu queria que você nessa hora onde você estiver orasse comigo Senhor, eu coloco diante do Senhor, meu Deus As nossas vidas, assim Porque nós entendemos que esses movimentos, Pai, são tão difíceis São tão complexos A gente tem tanta dificuldade, meu Deus, em te seguir Em entender, ó, Pai, como venceremos e como podemos vencer o mundo Mas, Senhor, o, o Senhor venceu O Senhor Jesus venceu e assim, é, nós nunca venceríamos mesmo eu queria que o Senhor descortinasse essa palavra nos corações e nas mentes desses que ouvem seja onde, seja quando, seja como eles estiverem Senhor que a palavra seja revelada a eles que essa coragem, que esse ânimo seja injetada no coração deles para prosseguirem porque Jesus venceu Senhor Deus, se há, algum, se há alguma direção de vida nesse momento aqui, pessoas que se movimentam em direção, ó Pai, a favor desse sistema, Deus, completa na vida dessas pessoas o entendimento e a força para estarem no mundo, mas não serem do mundo, Pai, no nome de Jesus. Se tem pessoas, ó Pai, que se lhe falta a fé, a coragem para viver, ó Deus, aquilo que, aquilo que naturalmente viveríamos, por estarmos e não sermos do mundo, por favor, completa fé nesses corações, mas sobretudo Deus, dá hoje uma marca diferente, um movimento diferente na vida dos meus irmãos, que quando a gente olhar para esse texto, Deus, nós, a gente possa sentir, oh Deus, agora, a responsabilidade de continuar, e não, oh Deus, a obrigação de sempre acertar, mas ó oh Deus, a responsabilidade, o mandamento, de continuar Deus, sendo luz do mundo, e sal da terra, mesmo que em meio a aflições, mesmo que às vezes desanimados, mas como o próprio apóstolo Paulo diz, nunca batidos, porque apesar de sermos, vasos de barro, quebráveis, frágeis e sem valor, mas o que habita em nós é o maior tesouro do mundo e é por causa do que habita em nós, que nós seguimos em frente, essa é minha oração pai, no nome, no nome de Jesus, amém, vamos louvar.